0: Domradio, unser Gespräch zum Tagesevangelium. Und das gibt es in dieser Woche mit Miriam Schneider. Sie ist Theologiestudentin aus Bonn, studiert dort, wohnt dort und macht jeden Morgen immer noch den Abstecher zu uns hier an den Kölner Dom. Das finden wir sehr gut. Ja, wir haben ja schon viel erfahren über sie in dieser Woche. Das Theologiestudium, also in der finalen Phase. Fan von Biografien, ganz breit gestreuter Musikgeschmack. Auch das wissen wir. Und Sie haben uns geschrieben in unserem kleinen Fragebogen, Sie hätten gern mal Ihre Oma kennengelernt. Genau. Das hat leider nicht geklappt. Was hätte Sie an Ihrer Oma denn interessiert?
1: Genau, ich hätte gerne meine Großmutter gerne kennengelernt, weil sie kurz nach dem Ersten Weltkrieg ist sie von Westpreußen ins Ruhrgebiet gekommen, also sind damals geflohen. Ähm, und ich würde einfach von ihr gerne wissen, wie sie das damals erlebt hat, wie das für die Familie war, in einem ganz neuen, neuer Region wieder neu anzufangen und vor allem auch, wie es dann nach dem Zweiten Weltkrieg war, ähm, Deutschland wieder mit aufzubauen mhm. und eben auf ihren Verlobten zu warten, der noch in Gefangenschaft war. Einfach ähm, zu, zu erfragen, was für Wünsche und Träume sie als junge Frau damals hatte.
0: Jetzt haben Sie das von ihr aus erster Hand nicht erfahren können. Was wissen Sie denn aus dieser Zeit? Was hat man Ihnen gesagt, wie das damals so abgelaufen ist?
1: Meine Großmutter hat da kaum darüber gesprochen, deshalb weiß ich wirklich sehr, sehr wenig darüber. Ich weiß nur, dass es eine sehr kommunikative Frau war, die mit ihrem feuerroten Haaren auch <lacht> durchaus aufgefallen ist. Okay. Ähm, aber wie gesagt, sie hat da kaum darüber gesprochen und deshalb fände ich es schön, nochmal so von Frau zu Frau mit ihr darüber zu, zu sprechen, sozusagen jetzt auch selber als junge Frau, wie es ihr damals ergangen ist.
0: Warum wäre das für Sie so wichtig gewesen, das zu erfahren, wie das damals war in der Zeit? Also auch mit dieser aufregenden Geschichte, die sie ja offensichtlich hatte.
1: Weil wir heute, glaube ich, sehr behütet groß werden, also meine Generation, und uns das gar nicht vorstellen können, was das damals bedeutet hat. So Und ähm, einfach äh, zu wissen, auch wo man herkommt und welche welche, welche Wurzeln man hat, finde ich dann sehr spannend. Und
0: welche Schwierigkeiten es ja, damals genau. durchaus gegeben hat. Ja. Frau Schneider, wir hören uns das Tagesevangelium an aus dem Lukasevangelium, Kapitel 8, die Verse 1 bis 3 und im Anschluss reden wir dann drüber. Ja. Das Wort. Aus dem Lukasevangelium In jener Zeit wanderte Jesus von Stadt zu Stadt und von Dorf zu Dorf und verkündete das Evangelium vom Reich Gottes. Die zwölf begleiteten ihn, außerdem einige Frauen, die er von bösen Geistern und von Krankheiten geheilt hatte, Maria Magdalene, aus der sieben Dämonen ausgefahren waren, Johanna, die Frau des Husas, eines Beamten des Herodes, Susanna und viele andere. Sie alle unterstützten Jesus und die Jünger mit dem, was sie besaßen. Miriam Schneider, Theologiestudentin aus Bonn, fragen wir heute zu Lukas 8, die Verse 1 bis 3. Was ist das eigentlich, dieses Reich Gottes, das Jesus da verkündet?
1: In den, in den Evangelien ist häufig von dem Reich Gottes die Rede, aber Jesus gibt uns keine klare Definition davon, was wir denn darunter zu verstehen haben. Es ist vielmehr die Art und Weise, wie er lebt und die Gleichnisse, die er erzählt, die verdeutlichen, was er darunter versteht. Die Antwort ist also sehr vielschichtig, aber was man mit Sicherheit sagen kann, ist, dass das Reich Gottes Verheißung und Anspruch an uns ist. Es ist Verheißung, weil wir an dem Wirken Jesu zeichenhaft erkennen können, was die Königsherrschaft Gottes bedeutet. Nämlich Blinde sehen, Lahme gehen und Kranke werden geheilt. Anspruch ist das Reich Gottes an uns, weil es eben eine Art und Weise des Miteinanders bedeutet Und zwar einander zu vergeben, nächstenliebe zu tun und nicht über den anderen zu herrschen im Sinne von Unter Unterdrückung und Machtmissbrauch, sondern vielmehr einander in Respekt zu begegnen und unser Miteinander so zu gestalten, dass es diesem Anspruch eben gerecht wird, ist Jesu Auftrag an uns.
0: Und zu diesem Miteinander gehören auch Frauen, die Jesus nachfolgen. Ist das auch heute besonders betonswert?
1: Also, dass Frauen Jesus nachfolgten, schien für die Jesusbewegung offensichtlich damals ganz natürlich zu sein, genauso wie es heute auch ist. Ich denke, es ist ein anderer Aspekt, der hier betonswert ist. Wir haben hier drei Frauen, die exemplarisch genannt werden. Einmal Maria von Magdala. Sie ist eine Frau mit einer eher schwierigen Vergangenheit. Sie wird hier als ehemals Besessene bezeichnet. Dann haben wir Johanna. Sie, die, sie ist die Ehefrau eines hohen Beamten, also eines, Mann, eines Mannes, äh, der gesellschaftspolitische Macht hat. Dann ist da Susanna und über sie erfahren wir am wenigsten. Ähm, aber es ist zu vermuten, dass sie durchaus vermögend war und mit ihrem Vermögen eben die Jesusbewegung unterstützt hat. Es sind also drei Frauen, die aus ganz verschiedenen gesellschaftlichen Schichten kommen und auch ganz verschiedene Lebensgeschichten haben. So werden sie sich vermutlich nie begegnet ohne die Sache Jesu. Aber die Sache Jesu vereint sie eben und Jesus macht keinen Unterschied zwischen ihnen. Ich habe mal einen klugen Satz gehört und zwar, dass Kirche heterogen bleiben muss, wenn sie evangeliumsgemäß sein will. Das heißt, es ist natürlich viel einfacher, wenn man unter sich bleibt, ähnliche Charaktere oder ein ähnlicher gesellschaftlicher Hintergrund. Aber es besteht dann die Gefahr, dass Kirche zu einer abgeschirmten Gruppe wird. Die drei Frauen, die exemplarisch in diesem Evangelium genannt werden, stellen uns in Gemeinde, Gebetskreis und Kirche die Frage, habt ihr den Mut zur Heterogenität?
0: Das nehmen wir mit in diesen Freitag. Vielen Dank, Miriam Schneider, Theologiestudentin aus Bonn in unserem Tagesevangelium. Heute und morgen dann das genau. Finale am Samstag. Bis dahin, danke. Bis dahin. Unser tägliches Gespräch zum Tagesevangelium finden Sie zum Nachhören und als Podcast auf domradio.de.